0: Sermón 1. La salvación por la fe. Predicado en la iglesia de Santa María, Oxford, ante aquella universidad, el día 11 de junio de 1738. Las ediciones más antiguas dan la fecha como el 18 de junio. Pero sabemos que en esa fecha Wesley se encontraba en Alemania. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Número 1. Todas las bendiciones que Dios le ha conferido al ser humano vienen únicamente de su gracia, liberalidad y favor. Vienen de su favor inmerecido, totalmente inmerecido, puesto que no tenemos derecho alguno a la más mínima de sus misericordias. Fue por pura y libre gracia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y puso sobre esa alma el sello de la imagen divina, y lo puso todo debajo de sus pies. Es la misma gracia que guarda en nosotros hasta el día de hoy la vida, el aliento, y todas las cosas. Porque nada que seamos, o tengamos, o hagamos, merecerá jamás la más mínima dádiva divina. Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Todas estas cosas no son sino otras tantas pruebas de la gratuita misericordia de Dios, y cualquier justicia o rectitud que el humano tenga, eso también es donde Dios. Número 2. Con qué, pues, podrá el pecador expiar el menor de sus pecados, con sus propias obras, no por muchas y santas que éstas fuesen, no son suyas sino de Dios, por sí mismas, son inicuas y pecaminosas, y por tanto cada una de ellas requiere una nueva expiación. El árbol podrido no puede dar sino frutos podridos. El corazón humano está completamente corrompido y es cosa abominable, se haya destituido de la gloria de Dios, de esa gloriosa justicia que fue inicialmente impresa sobre su alma, según la imagen de su gran Creador. No teniendo pues que alegar, ni justicia ni obras, la boca enmudece ante Dios. Número 3. Ahora pues, si el pecador haya favor ante Dios, ello es gracia sobre gracia. Si Dios se digna todavía derramar sobre nosotros nuevas bendiciones, sí, y la mayor de ellas es la salvación, qué hemos de decir sino gracias a Dios por su don inefable, en esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así pues, por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es la fuente, y la fe es la condición de la salvación. Nos incumbe por tanto, a fin de alcanzar la gracia de Dios, investigar cuidadosamente. 1. Mediante qué fe somos salvos. 2. ¿Qué es la salvación que resulta de esa fe? 3. ¿Cómo responder a ciertas objeciones? Primeramente, mediante qué fe somos salvos. Número 1. En primer lugar, no es solamente la fe de un pagano. Dios requiere que el pagano crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, y que hay que buscarle glorificando y alabando a Dios por todas las cosas y mediante la práctica cuidadosa de la virtud moral, de la justicia, de la misericordia y de la verdad hacia todas las criaturas. Un griego romano, por lo tanto, o un escita o indio, no tenían excusas y no creían al menos esto, el ser y los atributos de Dios un estado futuro de recompensa y castigo, y el carácter obligatorio de la virtud moral. Porque esto no es más que la fe de un pagano. Número 2. Tampoco es, en segundo lugar, la fe de un demonio, aunque tal fe vaya más lejos que la del pagano. Porque el demonio cree, no solo que hay un Dios sabio y poderoso, quien practica la gracia en la recompensa y la justicia en el castigo, sino también que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Así le vemos declarando explícitamente, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Tampoco podemos dudar que ese desgraciado espíritu cree todas las palabras que salieron de la boca del Santo de Dios, o que cree lo que fue escrito por los antiguos santos, sobre dos de los cuales se vio obligado a dar glorioso testimonio al decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Todo esto lo cree el gran enemigo de Dios y de los humanos y tiembla al creer que Dios fue manifestado en carne, 14 que pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies, y que toda la escritura es inspirada por Dios. Hasta allí llega la fe del diablo. Número 3 En tercer lugar, la fe mediante la cual somos salvos, en el sentido de la palabra que se explicará más adelante, no es solamente la que los apóstoles tuvieron mientras Cristo estuvo en la tierra, aunque creyeron en él de tal modo que lo dejaron todo y le siguieron, y aunque tenían el poder de hacer milagros y de sanar toda enfermedad y toda dolencia, sí, aunque tenían poder y autoridad sobre todos los demonios y, lo que es más que todo esto, fueron enviados por su Señor a predicar el Evangelio de Dios. empero al regresar de todas estas grandes obras, su señor mismo les llama generación incrédula, y les dice que no pudieron echar fuera un demonio a causa de su incredulidad. Más tarde, creyendo que ya tenían alguna fe, le piden, aumenta nuestra fe, y él les dice claramente que de esta clase de fe no tienen ninguna, ni siquiera la de un grano de mostaza. Entonces el señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza podrías decir a este sicómoro, desarraigate, y plántate en el mar, y os obedecería. Número 4. ¿Cuál entonces es esta fe mediante la cual somos salvos? En general y primeramente, podemos responder que es la fe en Cristo, fe cuyos objetos únicos son Cristo y Dios por medio de Cristo. En esto se distingue esta fe absoluta y suficientemente de la fe de los paganos tanto antiguos como modernos. Y de la fe de un demonio se distingue completamente por esto, que no se trata únicamente de un asentimiento especulativo, racional, frío y sin vida. De una serie de ideas en la cabeza, sino también de una disposición del corazón porque como dice la escritura con el corazón se cree para justicia, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Número 5. Y en esto se distingue de la fe que los apóstoles tenían mientras nuestro Señor estuvo sobre la tierra, en que reconoce la necesidad y los méritos de la muerte del Señor, y el poder de su resurrección. Reconoce su muerte como el único medio suficiente para salvar al ser humano de la muerte eterna, y su resurrección como la restauración de todos nosotros a la vida y la inmortalidad, puesto que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe cristiana, por lo tanto, no es solo el asentimiento a todo el Evangelio de Cristo, sino también una confianza plena en la sangre de Cristo, una esperanza firme en los méritos de su vida, muerte y resurrección. Un descansar en Él como nuestra expiación y nuestra vida, como quien ha sido dado por nosotros y vive en nosotros. Es una confianza segura que el ser humano tiene en Dios, que mediante los méritos de Cristo sus propios pecados han sido perdonados, y uno ha sido reconciliado al favor divino, es, en consecuencia de ello, acercarse y asirse a Él como nuestra sabiduría justificación, santificación y redención o, en una sola palabra, como nuestra salvación. En segundo lugar, hemos de considerar qué es la salvación que resulta de esa fe. Número 1. En primer lugar, aparte de todo lo demás que pueda implicar, se trata de una salvación presente. ¿Es algo que puede alcanzarse? Sí que de hecho se alcanza sobre la tierra, por parte de quienes participan de esta fe. Porque así les dice el apóstol a los creyentes en Efeso, y a través de ellos a los creyentes de todas las edades, no seréis salvos, aunque esto también es verdad, sino sois salvos por medio de la fe. Número 2. ¿Sois salvos? Para decirlo en una sola palabra, del pecado tal es la salvación mediante la fe. Esta es la gran salvación anunciada por el ángel antes de que Dios trajese a su unigénito al mundo, Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ni allí ni en ningún otro lugar de las sagradas escrituras se señala límite o restricción alguna. Él salvará de sus pecados a todo su pueblo, o como se dice en otro lugar, a todos los que creen en él. Los salvará del pecado original y actual, pasado y presente, de la carne y del espíritu. Mediante la fe que es en él, ellos son salvos de la culpa y del poder del pecado. Número 3 primeramente, son salvos de la culpa de todo pecado pasado, por cuanto todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que si Dios mirase los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse, y puesto que, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero no la liberación de su poder, de tal modo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ahora la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo se ha manifestado a todos los que creen, ahora están justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto lo ha hecho anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, y clavándola en la cruz. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Número 4. Y estando salvos de la culpa, están libres del temor, no del temor filial de ofender, sino de todo temor servil, de ese miedo que atormenta, del miedo al castigo, a la ira de Dios, a quien ya no consideran como un amo severo, sino como un padre indulgente, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba. Padre, el Espíritu mismo da testimonio a su Espíritu, de que son hijos de Dios. También están salvos del temor, aunque no de la posibilidad de caer de la gracia de Dios y por tanto de no alcanzar sus grandes y preciosas promesas. Están sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de su herencia. Por ello tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, se glorían en la esperanza de la gloria de Dios, y el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Por ello están seguros, aunque no siempre, ni con la misma seguridad, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada les podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Número 5. Una vez más, mediante esta fe quedan salvos del poder del pecado, así como de su culpa. Así lo afirma el apóstol, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca, y dice además, hijitos, nadie os engañe, el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que cree, es nacido de Dios, y todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Número 6. Quien por fe ha nacido de Dios, no peca, uno, no peca por pecado habitual. Puesto que todo pecado habitual es el pecado que reina, y el pecado ya no reina en quien cree. 2. Tampoco peca voluntariamente, puesto que mientras permanece en la fe su voluntad se opone a todo pecado, y lo aborrece como a veneno mortífero. 3. Ni peca por deseo pecaminoso puesto que continuamente desea la voluntad santa y perfecta de Dios, y por la gracia de Dios sofoca todo deseo pecaminoso al momento de nacer, 4. ni peca por debilidad, en acción, palabra o pensamiento, porque su voluntad no concuerda en su debilidad, y sin el asentimiento de la voluntad no hay pecado propiamente dicho. Luego, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y aunque no pueda decir que no ha pecado, ahora no practica el pecado. Número 7. Tal es entonces la salvación mediante la fe, que se da ya en el mundo presente, una salvación del pecado y de sus consecuencias. Esto es lo que significa la palabra justificación, que en su sentido más amplio incluye la liberación de la culpa y del castigo mediante la expiación de Cristo aplicada al alma del pecador que cree en él. E incluye también la liberación del poder del pecado mediante Cristo formado en el corazón. Quien así ha sido justificado o salvado mediante la fe, verdaderamente ha nacido de nuevo, ha nacido de nuevo del espíritu, a una nueva vida que está escondida con Cristo en Dios. Y como niño recién nacido recibe el adolón, la leche espiritual no adulterada, y por ella crece, en el poder de la fuerza del Señor, por fe y para fe, gracia sobre gracia, hasta que llega a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En tercer lugar, la primera objeción común a todo esto es, número uno, que predicar la salvación o justificación mediante la fe sola equivale a predicar contra la santidad y las buenas obras. A esto se puede responder brevemente, tal sería el caso si predicáramos, como algunos lo hacen, de una fe que no tiene nada que ver con la santidad y las buenas obras. Pero no hablamos de tal fe, sino de una fe que necesariamente lleva a toda santidad y toda buena obra. Número 2 pero posiblemente valga la pena considerar esto con más detenimiento, especialmente por cuanto no se trata de una objeción nueva, sino de una objeción tan antigua como los tiempos de San Pablo, cuando ya se decía, luego por la fe invalidamos la ley y respondemos, en primer lugar, que quienes no predican la fe son los que de veras invalidan la ley, ya sea directa y abiertamente, con explicaciones y comentarios que destruyen el sentido del texto, o indirectamente, al no señalar el único medio que permite cumplirla. Y, en segundo lugar, respondemos que nosotros confirmamos la ley mostrando todo su alcance y sentido espiritual, y llamando a todos a ese camino de la vida mediante el cual la justicia de la ley se cumple en ellos. Estas personas, confiando únicamente en la sangre de Cristo, usan de todas las ordenanzas que Él ha dado, hacen buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y gozan y manifiestan un temperamento santo y celestial, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús número 3 pero, no conduce al orgullo tal predicación de la fe, respondemos que accidentalmente tal puede ser el caso, por ello hay que advertir a todo creyente, en las palabras del gran apóstol, por su incredulidad, las primeras ramas, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensobervezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y al permanecer en esa bondad. Recordará las otras palabras de San Pablo, que preven y responden a esta misma objeción, donde, pues, está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Si alguien fuera justificado por sus obras, tendría de qué gloriarse, mas no tiene de qué gloriarse quien no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, lo mismo indican las palabras que se encuentran antes y después de nuestro texto, pero Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, para mostrar, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, de nosotros no viene ni nuestra fe ni nuestra salvación, sino que es don de Dios, don gratuito e inmerecido, don es tanto la fe que salva como la salvación que Dios en su bondad une a esa fe, el que creamos es ejemplo de su gracia, el que, creyendo, seamos salvos, es otro, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque todas nuestras obras y toda la rectitud que tuvimos antes de creer, nada merecían de Dios sino condenación, tan lejos estaban de la fe que salva y que por tanto, cuando es dada, nunca es por obras. Y tampoco se debe la salvación a las obras que hacemos cuando creemos, porque es Dios quien hace todas las cosas en todos. Luego, el que Dios recompense lo que Dios mismo hace sencillamente muestra las riquezas de su misericordia, y no nos deja de qué gloriarnos. Número 4. empero no cabe la posibilidad de que tal modo de hablar de la misericordia de Dios que salva y justifica gratuitamente mediante la fe sola. Lleve a alguien a pecar, tal cosa puede suceder, y sucederá. Muchos perseverarán en el pecado, para que la gracia abunde, pero su sangre caerá sobre sus propias cabezas. La bondad de Dios debería conducirles al arrepentimiento, y lo hará para quienes son sinceros de corazón. Estos, al saber que todavía hay lugar para el arrepentimiento, clamarán a Dios para que borre también los pecados de ellos mediante la fe en Jesús. Y si claman ardientemente y no desfallecen, si le buscan por todos los medios que Dios ha dado, si no aceptan consuelo alguno hasta que él venga, él vendrá, y no tardará, y él puede hacer mucho en poco tiempo. Hay muchos ejemplos en los hechos de los apóstoles en los que Dios obra esta fe en los corazones humanos con la rapidez de un relámpago. En la misma hora en que Pablo y Silas empezaron a predicar, el carcelero se arrepintió, creyó y fue bautizado. Y lo mismo sucedió con los tres mil que escucharon a San Pedro al día de Pentecostés, quienes se arrepintieron y creyeron la primera vez que le escucharon. Y, bendito sea Dios, muchos en el día de hoy son prueba viviente de que Dios sigue siendo grande para salvar. Número 5 Empero desde otra perspectiva se objeta exactamente lo contrario, si es imposible salvarse por todo lo que uno haga, esto llevará a la desesperanza, ciertamente, llevará a perder la esperanza de salvarse por las propias obras méritos o rectitud. Y así debe ser, porque es imposible confiar en los méritos de Cristo sin antes renunciar a los propios. Quien procura establecer su propia justicia no puede recibir la justicia de Dios. La justicia que es por fe no puede serle dada mientras confía en la que es por la ley. Número 6. Pero, dicen algunos, Tal doctrina carece de consolación. Al atreverse a sugerir tal cosa, el diablo habló como quien es, mentiroso y desvergonzado. Al contrario, esta es la doctrina consoladora por excelencia, llena de consuelo para todos los pecadores que están dispuestos a destruirse y a condenarse a sí mismos. Hay un consuelo alto como el cielo y más fuerte que la muerte en saber que el que creyere en él, no será avergonzado, y que el mismo que es señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Como, misericordia para todos, para saqueo, abiertamente ladrón, para María Magdalena, una ramera común, me imagino oír a alguien decir, entonces yo. Hasta yo, tengo esperanza de recibir misericordia y bien puedes decirlo, tú afligido, a quien nadie ofrece consuelo, Dios no rechazará tu oración, quizá muy presto te dirá, confía, tus pecados te son perdonados, perdonados a tal punto que ya nos enseñorearán de ti, y el espíritu mismo dará testimonio a tu espíritu, de que eres hijo de Dios, oh, buenas nuevas, nuevas de gran gozo, que son para todo el pueblo, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comprad sin dinero y sin precio, cualesquiera sean tus pecados, aunque sean rojos como la grana, aunque sean más que los cabellos de tu cabeza, vuélvete al Señor, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Número 7 cuando ya no hay objeción posible, se nos dice que la salvación por fe no ha de predicarse como doctrina principal, o que no ha de enseñarse del todo. Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Luego, que todo aquel que crea en él será salvo es y ha de ser el fundamento y el principio de toda nuestra predicación. Bueno, pero entonces, no a todos, a quien no hemos de predicárselo, a quien hemos de exceptuar, a los pobres, estos tienen un derecho particular a que se les predique el evangelio. Los indoctos, no, puesto que desde el principio Dios les ha revelado estas cosas a los indoctos e ignorantes. A los niños, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis a los pecadores, menos todavía. Jesús vino a llamar, no a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Entonces, si hemos de excluir a alguien, tendrá que ser a los ricos, los letrados, los de buena reputación, los de alta moral. Y es cierto que los tales frecuentemente se excluyen a sí mismos para no oír. Pero tenemos que hablar las palabras de nuestro Señor. Porque esto dice nuestra comisión, y de predicar del Evangelio a toda criatura, si alguien se opone a este mensaje, o aparte de él, para su propia destrucción, el tal será responsable por lo que hace. Pero vive el Señor, que todo lo que el Señor me hablaré, eso diré. Número 8. Especialmente ahora proclamaremos que por gracia sois salvos por medio de la fe, porque nunca ha sido esto más razonable. Solamente tal predicación puede prevenir el crecimiento del error romanista entre nosotros. Atacar uno a uno los errores de esa iglesia no tendría fin. Pero la salvación por la fe llega a la raíz del asunto, y donde esta doctrina se establece todo lo demás se viene abajo. Fue esta doctrina, que nuestra iglesia correctamente llama la roca sólida y fundamento de la religión cristiana, la que primero echó al papismo de estos reinos, y solamente ella puede mantenerlo fuera, solo ella puede detener la inmoralidad que invade la nación. Puedes vaciar el mar gota a gota, si puedes, lograrás reformarnos disuadiéndonos de vicios particulares. Pero al llegar la justicia que es de Dios por la fe, se detendrán las olas impetuosas. Solamente esto puede tapar las bocas de aquellos cuya gloria es su vergüenza, y que niegan al Señor que les rescató. Pueden hablar de la ley con tanta solemnidad como quien la tiene escrita por Dios en su corazón. Al oírles hablar sobre el tema, parecería que no están lejos del reino de Dios. Pero si se les saca de la ley y se les lleva al evangelio, comenzando con la justicia que es por fe, con Cristo. ¿Quién es el fin de la ley, para todo aquel que cree, y estos que hasta ahora parecieron ser, sino completamente, al menos casi cristianos, resultan ser hijos de perdición, tan distantes de la salvación como distan las profundidades del infierno de las alturas celestiales? Dios tenga misericordia de ellos. Número 9, es por esto que el enemigo se enfurece tanto cuando se le anuncia al mundo la salvación por fe, por ello movió cielo y tierra para destruir a quienes primero la predicaron. Por ello, sabiendo que solamente la fe puede destruir los cimientos de su reino, congregó todas sus fuerzas, y empleó todas sus artimañas de la mentira y la calumnia, para amedrentar a aquel glorioso campeón del señor de los ejércitos, Martín Lutero con el propósito de que no la reavivara, lo cual no debe sorprendernos, porque como dijo ese varón de Dios, ¿cómo se enfurecería el hombre fuerte y armado, al verse detenido y aniquilado por un niñito? Y este armado con una débil caña se enfurecería especialmente por cuanto sabía que ese pequeño niño le derrocaría y pisotearía. Amén, Señor Jesús. Es así que tu poder se perfecciona en la debilidad. Sal entonces. Tú pequeño que crees en él, y su diestra te enseñará cosas terribles. Aunque eres débil como un niño recién nacido, el hombre fuerte no podrá sostenerse ante ti. Tú le vencerás, y lo dominarás, y lo derrocarás, y lo pisotearás debajo de tus pies. Marcharás bajo la dirección del gran capitán de tu salvación, venciendo y para vencer, hasta que todos tus enemigos sean destruidos, y sorbida sea la muerte en victoria. Ahora gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien, con el Padre y el Espíritu Santo, sea la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, por los siglos de los siglos. Amén.